0: Vykročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Lumenu.
1: Dobrý deň vážení poslucháči Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarnie Dnes Rainer Mária Rilke Sonety Orfeovi Napísané na pamäť mrtvej Veri Oukama Knopovej Muzocký zámok Február 1922 Kniha vyšla dvojjazyčne Vo vydavateľstve DAKA Roku 1999, zásluhou manželov Karola Kubíka a Dariny Kubíkovej. Na vydanie diela finančne prispeli tieto inštitúcie. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Kultúrkontakt viedeň, Internation Bon, meská časť Bratislava, staré mesto, obec Horný Vadičov. Preložili Teodor Kryška, Vincent Čabík. Záverečné slova Vincent Čabík Ilustrácie Miroslav Cipár Vítam v štúdiu Radia Lumen, básnika, prekladateľa, šéf-redaktora, kultúra Teodora Kryšku. Ďakujem
2: pekne.
1: Prednedávnom, keď sme pripravovali výber stvorby Rainera Maria Rilkeho, našla som krásnu úvahu básnika Jana Frátrika. Ale to poskytnem našim poslucháčom až po našom rozhovore. Moja otázka na teba. Ja viem, keď ty niečo robíš, keď na niečom pracuješ, tak ťa to úplne pohltí. A myslím si, že i to je ten prípad. Je to 55 sonetov, ale v podstate, keď to znásobíme niekoľkými dňami, tak to muselo byť, neviem, ako dlho si to prekladal.
2: No, prekladať, dá sa povedať, zakladateľa modernej svetovej poézie Treba s pokorou a z obrovskou úctou. Na to si treba nažiť predovšetkým. Mne ponúkali ešte ako mladému človeku preložiť sonety orfehovi Rilkeho. A vtedy som iba mávol rukou, kdeže ja na to prosto nemám. I to som čestne priznal, že netrúfal by som si takúto veľkú poéziu. Vôbec aj dotýkať takým aktom, ako je preklad. Uh, uh, prešlo viac ako 20 rokov a keď som dostal ponuku od germanistu Vincenta Šabríka, ktorý robil vlastne taký transliterárny preklad, ako to on nazýva, uh, do Slovenčiny, uh, že by som sa mohol na, túto, na tento preklad podujať, tak uh, myslím, že som pocítil už také vnútorné pozvanie a keď som si vlastne k tomuto prekladu sadol tak som ho urobil vlastne na jeden dých sonety sa odvíjali jeden za druhým pretože sa mi otvoril celý svet Rilkeho, všetky vrstvy jeho zložitých metafor, ktoré zamykajú a zároveň otvárajú významy ako matrioška keď si pamätáte tú hračku ano, kurióznu, ano. kde je bábika jedna schovaná v druhej a otvára sa mnohonásobne, tak aj Rilkeho metafórika je vlastne takáto mikrosvet, makrosvet v sebe, vnútro, vonkajšok v sebe, hore a dole, všetko v sebe, svetové strany zamknuté v sebe, smrďa život zamknutý v jednote v sebe, všetko trvá, to, čo je pred zrkadlom, čo je za zrkadlom, sa často v pozíciami mení. Rilke vlastne ukazuje svet ako keby tento náš pozemský svet bol len zrkadlovým odrazom väčšného sveta, toho, ktorý nevidíme v záhrobi. Preto aj si jaha po Orfeovi, po mýte o božstve, antickom božstve básnictva, krásy, ktorý pre lásku geuridike schádza až do podsvete. Je to proto obraz, by som povedal, aj našej kresťanskej viery, Krista, ktorý vlastne pre lásku k človeku zíde k zosnulým a z mŕtvych stáva. To všetko sa odráža vlastne v hľadaní rílkeho zmyslu života, pretože on píše sonety Orfeovi 4 roky pred smrťou, ako vieme, zomrel na leukémiu, takže musel mať bolesti, musel prežívať vlastne tie stavy hľadania odpovedí, čo sa stane po smrti a myslím si, že to geniálna básnická kompozícia týchto 55 sonetov sú takým obrovským vkladom do poézie, ktorá, ktorá nabáda človeka, aby pamätal na smrť, ale aby sa jej nebál, aby si ju osvojil ako e, niečo, čo vlastne otvára ten skutočný život dáva zmysel hodnotám. Rilke si kladie v týchto sonetoch množstvo otázok. Kladie na jednu stranu Boha, na druhú stranu technickú civilizáciu. Obáva sa, že človek im pozemským budovaním raja vlastne sa vzdialuje od zmyslu, nepribližuje si ten zmysel života. Pozerá sa na psa ako básnik, ako pes, ktorého Boh. Pán, hospodin, pohľadí ako Ezau ako básnictvo sa oblieka do psej kože, ako Ezau oklamal svojho otca tým, že, že si nadel na ruku kožušinu, aby získal požehnanie. Tak vlastne aj, aj rílke prosí o požehnanie pre, pre svoje básnictvo, aby mohol vysloviť ten orfeovský spev o absolútnej kráse, kráse, ktoré vyviera niekde z tých prapodstatných koreňov bytia, lebo poézia skutočná poézia, to nie je zbásňovanie významov ktoré si želajú mocný, alebo stereotypov, na ktoré sú ľudia navýknutí a ktoré im pohládzajú dušu, ale poézia, to je roztváranie vlastného vnútra do Korán to je schádzanie do vlastného podsvetia, kde nachádzame vlastnú lásku k človeku, k bytiu, k životu. Rilke hovorí o básnictve, že to je pokračujúca reinkarnácia Orfea vždy v novom človeku, vždy v novom talente, v novom géniovi. A táto ponorná rieka prechádza s celými časmi ľudskej kultúry, ľudskej civilizácie a pomáha vlastne tú civilizáciu na jednej strane budovať a na druhej strane očistovať v stave kríz, pretože tými stereotypmi sa čas od času vlastne aj kultúra dostáva do závozu, do, do krízy. Poézia preň ho je takým tým gombíkom, keby som mal siahnuť k modernému obrazu, tak si predstavme Rušňovodiča, ktorý má tam na svojom paneli gombík, aby nezaspal. Každých 20 sekúnd musí ten gombík stlačiť. Tak páseň je tiež takým tlačidlom ľudstva, ktorým sa vždy hlási k tomu, že nezaspalo jednak na Bavlínoch a jednak v nejakej svojej dekadencii, že sa usiluje o život živý, teda život plný hodnú od plný zmyslu. No a vieme, že sonety Orfeovi boli venované mladej tanečnici, ktorá tiež v útlom veku vlastne odišla z tohto sveta a vlastne prispela k tomu, že Rilke uvažoval nad zmyslom bolesti, utrpenia, ktoré sa premienia na krásu a hudbu ako prajazyk, ktorý ešte predbieha slovo ako uspávanku, ako lulaby matky, ktorá vlastne vyslovuje v tých základných slabikách uspávanky, možno tie najhlbšie pravdy, syntetické pravdy, schované v tých prazákladných ľudských zvukoch. A hodozdáva ich dieťaťu tak takou matkou je aj vásnik, keď človeku, čitateľovi, poslucháčovi odovzdáva tú správu
1: o ňom samom. Teodor, ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto úvodné slova. Básnik Jan Frátrik nad novým prekladom Sonetov Orfeových vo svojej úvahe, ktorú nazval Hviezdny klenot na knižnom nebi, medzi iným napísal. Básnik a prekladateľ Teodor Kryška a literárny vedec Vincent Čabík vytvorili dielo, ktoré nemá obdoby u nás – Sprístupnili nám poéziu Rilkeho v takých dimenziách, že slovám uznania je pri úzko, srdcu vrúcne a v očiach sa zrkadlý záblesk čarovnej dokonalosti. Vynikajúci preklad so všetkými atribútmi modernity umeleckého výrazu, hlboko vedecký ponor do sveta slova, myšlienok a úvah cez filozoficko-literárny prienik k absolútnu verudovanom doslove Vincenta Šabíka rozsahom takmer ako štúdia. Výstižný výtvarný rukopis, skvelá úprava, to všetko sa vnieslo do knihy Sonety Orfeovi. Ešte sa vrátim k básnikovi Janovi Frátrikovi. K jeho úvahe, o ktorej som hovorila, citujem, takmer každý básnik katolíckej moderny, ako aj nasledujúce generácie, ako nádeje katolíckej, teda duchovnej poezie, prekladali Rilkeho. Lebo jeho tvorba im bola bytostne blízka, bola im živým prameňom, duševnou nehou, cez ktorú si uvedomovali, že cesta od neho k veľkosti ide cez obeť. Lebo u Rilkeho bolo náboženstvo, alebo sám Boh smerom srdca. listu adresovaný Grovke Margot Sisovej z 12. apríla 1923 z knihy Ladislava Šimona Rainer Maria Rilke o umení.
0: Nedávno večer počas čítania som si spomenul na vás. Najmilostivejšia Grovka. A tak veľmi som si želal prezrieť si túto knihu spolu s vámi stranu za stranou. Aby som vám sprostredkoval každú jednotlivú báseň v celej jej sile. Teraz už viem, že tu nie je ani jednej, čo by nebola jasná a výdatná, hoci niektoré sa ocitujú tak blízko tajomstva, že sa nedajú vysvetliť, ale iba vydržať. Dozvedel som sa však, ako veľmi môj hlas mimovoľne prispieva k výkladu už aj preto, lebo sa v ňom chvie a na poslucháča neopísateľnými kmitmi prenáša celé mystérium vzniku týchto veršov. Aj o tom som vám už, ak sa nemýlim, rozprával, že tieto zvláštne sonety Orfeovi nevznikli zámerňa, neboli naplánované. Prišli ku mne, často mnohé za deň, prvá časť knihy vznikla asi za tri dni celkom nečakane vo februári Lanského roku, keď som oveľa večmi zbieral sily na pokračovanie iných básní, rozsiahlých duinských élégií, nemohol som spraviť nič iné, len čisto a poslušne prijať diktát vnútorného nutkania. Až postupne som pochopil vzťah týchto slúch k Vere Knopovej, ktorá zomrela 18-a či 19-ročná. Skoro vôbec som ju nepoznal a videl som ju iba pár párkrát ešte ako dieťa, pravda. Vnímal som ju so zvláštnou pozornosťou a uchvátenosťou. I keď som si to nenaplánoval, a na niekoľko básni zo začiatku druhej časti sú všetky svojnety zoradené chronologicky podľa vzniku, vyšlo to tak, že sa iba predposledné básne oboch častí bezprostredne vzťahujú na veru, prihovárajú sa jej, alebo vyvolávajú jej bytosť. Lenčo toto krásne dieťa začalo tancovať a vzbudilo u všetkých, čo ju vtedy videli, pozornosť umením pohybu a premien, ktoré boli vrodené jej telu i mysli. Matke zrazu celkom neočakávane povedalo, že už tancovať nemôže. Alebo nechce. Bolo to práve na konci detstva. Detské telo sa čudne premenilo. A hoci nestratilo pekné orientálne tvary, čudne oťaželo a zmasívnilo. To bol už začiatok tajomného ochorenia žliaz, ktoré zapríčinilo rýchlu verínu smrť.
1: Cyklus sonetov vznikol v roku 1922 na zámku Chateau de Mezot vo švajčerskom kantóne Valé. Skôr ide o stredoveku kamennú strážnú vežu, ktorú Rilke prijal ako ponuku sponzora. Ako spomínal Teodor Kryška, celý cyklus vznikol takmer na jeden dych. Rilke aktualizuje, ale aj pretvára Antický mýtus o Orfeovi, najstaršom a najväčšom hudobníkovi, spevákovi. Antika považovala Orfea za hrdinu. Rilke ho často oslovuje ako božstvo, ako božského umelca, ktorý mení svet na spev. Sám je stelesnením básníctva tvorivej premeny vecí. Spev je teda forma existencie Vždy
0: Zastal strom, to číre prevýšenie. Orfeu úspehu, strom v uchu vstýčený. Nič lesne. no aj v tom tichu zeme počalo čosi, pokyn a premeny. Zver vyšla zo skríž, opúšťala hniezda, drala sa lesom jasným do šírky, i že neviedla ju hviezda, lsti ani strachu, ale hlasivky jej zovrel sluch, čo neskonale trpí pri škrekote a trúbení. A tam, kde o prístrežku nechyrovať vlastne, o striežke stúžby, z najskritejšej vášne, opretej hoci o zvetrané stlpy, práve tam v sluchu zodvihol si chrám. A bola ako dievča bezmála. Potomok šťastia, spevu a líry. Závoje jary mi ju neukryli, v hlbinách sluchu si mi poslala. Zaspala vo mne. Deň mal tvar jej sna. Stromy, čo ma tak fascinujú, háje, cítené lúky, diaľ, čo citeľná je. I úžas, čo sa týkal iba mňa. Spala svet. Ako sa však počala tebou, o Bože, spievajúci presne, keď odmietla bdieť? Zrodi ju dosna sotil. Kde nájde smrť? Či vôbec tento motív objavíš, kým ti nezošklivia piesne? Kam klesá zo mňa? bez bezmála.
3: Boh zvládne všetko. Čo však človek sám? Čo jeho líra, útla, na nič súca? Náš duch je na dvoje. A rášťa srdca, to nie je miesto pre apolov chrám. Spev, ako učíš, nie sú žobrony. Nedá sa vyvzdorovať ani odstáť. Spev to je bytie, jedna z Božích podstát. A my sme? Kedy? Keď Boh nakloní až k nášmu bytiu zem a hviezdy neba? Spev, chlapče, vôbec nespočíva v tom, že láska ústa prerazí. Skôr treba zabudnúť, že si ho vôbec stretol. Keď spieva pravda, vydá iný tón ako dých ničoho, Vír v bohu, vietor. O nežný, zavševojíte všetci do dychu, plinie mimo vás. Odháte tvár, nech sa vám o ňu triešti. Za tvárom zocelený zas. O blažený. Ó, spasení, zväčša ste počiatkom srdc pre náš svet. Šípni ste i poľami terča. Smiech v slzách musí sa vám skvieť. Nestrachujte sa bolesti, ktorá náleží zemi ako všetka tiež. Ťažké sú hory. Ťažké sú moria. Aj stromy, čo ste sadili malí, Dávno sú ťažšie ako údel váš. Ale tá voľnosť, ten priestor dialý,
0: na kameni viac svedčí jeho sláve, vhodná preň. Vedie to Orfeus. Čnie dopremený vo všetkom celí, Na čo iných mien? Vždy sú to predsa tóny Orofeove, keď niekto spieva. Jeho víťazstva. Či nestačí, že čo len v jednom slove dlhšie než rúža časom prerastá? Údelom mu je únik. Chopte to Nadarmo mu ten údel zviera krk Nadzemské bytie siaha slovom Preto nemôžete za ním My znes očí Líra viac nie je putom jeho rúk A on jej slúži tým Že prekročí Par je pozemšťa? Nie Oberíše má jeho priestranná povaha vo vene. Prúty vrb ohýba zručnejšie, živšie, kto okrem korúny pozná aj korene. Keď si ty líhaš spať, chlieb ani mlieko nenechaj na stole, lákajú z zhrúd. Ale on, zaklínač, on môže všetko. V miernosti viečok smie privolať hoci smrť. Pridať ich obrazy všade, kam vzhliadne. Nuž čali ľúľka a ruty, vždy slávené ladne, Budú mu pravdivé ako vzťah a nie klam. Nič mu už neskalý obraz, ten platí. Nič z hrobou, zvíl ani z podkrovia chaty, keď chváli prsteň a veľe ich sponu. Čbán. Veleby preto je, z údelom chváliť vyrazila ako meď z mlčania v hornine. O srdce, líz pominutelných kvalít, vydalo sladkosť štiav, ktorá sa neminie. Práh mu hlas nezlomí, lebo už pozná príkladný mocný čin z božského okruhu. Svet mení na vinič. Na zlaté hrozná, omamné ako cit tam u neho na juhu. Pach v robkách kráľov, Ich studené plesne neusvedčia ho zolži. Na jeho piesne tieň bohov nepadá, Zánik ich nezrosí. Je jedným z tých, ktorých posolstvo prečnie Až k dverám zomretých, lebo je väčné. aj smrť ponúka. Nádherným ovocím.
3: Iba kto na líre hral aj tieňom Prečne s pevom až k najvyššej schvál Tuší to väčné. Len kto pil s mrtvými z mak Z jednej dlane Počuje najtichší hlas Navždy v ňom vanie Ak odraz tma zotrie z vôd Aj v strede tej černe je obraz. Ver. Piesni sú obidva vhod. Len v oboch znie verne. Večnosť a mier.
4: Antické
0: hrobky. Cítim vás. A pozdravujem vašu krásu. Radostnú vodu vášho hlasu. Ponornú pieseň rímskych čias Ste ako oči vo chvíli, keď veselo sa pastier budí Dnu ticho, včely, motíli let v kruhu, úchvatný a hrdý Zdravím vás všetkých mimo pochyb, Ústa, z ktorých zás budú plynúť slova tak dlho prineme. Vieme to, drahí? Nevieme Sú to dve strany plachých minút na tvári. Váhajúci pohyb.
3: nosť ovocia, hľa, stále plnším jazykom sa ústam privráva Račou života a smrti Tuším Z detskej tváre, keď je zvedavá Vyčítate, za kých dialog plinie V ústach stráca význam Jediný Slová nahradilo čosi iné Šťavy vyťažené z dužiny. Jablko. Skús slovom načrieť z jeho dna. Nazvi sladkosť, čo sa najskôr zmúti, aby sa zas povzbudená v chuti vyčírila zjavná, slnečná, dvojzmyselná, pozemská a smelá. Skúsenosť. O totik. Rozkoš. Skvela. Viničný kvet aj strapce sú nám známe dosť. Reč kruhu roka. Nielen tá im svečí. Z tmy stúpa zjavnosť. Prísvit inej reči. Odblesk, čo azda značí žiarlivosť mŕtvych. Keď za nás zúrodňujú hlinu. Pracujú, aj keď o tom nevieme? Vstúpili kostnou dreňou do zeme a posilnenú primusia ju k činu. Považovať to treba za ochotu? Či nedobrovoľne nám pokorení na povrch tisnú plody svojho potu? Alebo oni, spiaci pri koreni vládnu nám a nám, dojatí, núkajú s prebytkou boskov? Objatí? Jar sa zazvrátila. Zem... Svieža hlina je ako dieťa, čo pozná už od mala záplavy básničiek. Fúj, koľká drina! Za vzor učenie patrí však pochvala. Prísny pán učiteľ s bielučkou bradou, akú si každý ctí, v prímej oktáve káže jej skloňovať v každúčkom spádov zeleň i lazúr. A ona vie, ona vie... Dnes už máš voľno zem. Zahraj sa krásne s novými deťmi. Ach, zovrieť ťa do hrsti. Najživší z radostných ťa už viac nepustí. Čo jej dal učiteľ? Všetky tie básne zapečatené má v útrobách dreva. A zavšia precitne. Spieva a spieva. Sme to, čo poháňa. Čas, ten zhon priveľký, sú iba paberky väčného trvania. Všetko to náhlivé vymizne z pamäti. Ale čo prežije? Celých nás zasvetí. Chlapci, nech postoja. Načo ten galop dňa? Načo ten besný let z toho zbla pokoja pije jas, Dýcha tma, kniha, aj kvet.
0: Teba, o teba chcem, Ktorú som mal ako kvet S nádherným neznámym menom spomenúť, Ukázať slepým, čo žiaľ Tvoj výkryk nevidia, v úžase nemom. Najskôr bol tanec. To telo, ten švih, váhanie akoby odliate z bronzu. Potom tieň na očiach a hudba v nich, v zmenenom srdci ten vznešený monsún. Blíži sa choroba. krv náhle temne. Zmietaný v obavách, stále a denne puls v žilách vzdoroval. Jár kvitla spier. Opäť a opäť pád. tmáčo čo len duší. Dojemná pozemskosť. A že v hroznom krači, minula krídla tých osudných dvier. Ale ty, božský pán dokonca znejúcich piesní, zhrdené bakchantky, nástup ich pomsty, ten hnev hravo si prevýšil poriadkom, krásny a presný z nich, všetko ničiacich, stúpal tvoj vznešený spev. Hlava ti zostala celá, keď kamennú sprchu zúrivé spustili na teba i líra tiež. Skaly ti na srdci zmekli A tajomstvo sluchu v ich chlade precitlo Prazvláštna duchovná spieš Napokon predsa ťa zabili O, aký des Tvoj spev však nadalej prebýval V skalách a zveri, V korunách stromov a vtákoch V nich spievaš aj dnes O Bože stratený, ty stopa vedúca sem k miestam, kde pomsta ťa zničila, neznalá miery. Len vďaka tebe v nás spieva vzduch, slnko a zem. o ty vtelenie, čary samého plynutia v kroku, ty rytmus, skvelý a náš, čo potom na záver vír, ten strom pohybu, Vary na dobro nezovrel stratený čas? Alebo od tvojho krúženia tichomu pretlo vrcholok kvitnutím, a nad ním v zenite. Nebolo slnkom a nebolo letom to teplo, to teplo z teba, tak nezmerateľne väčité. Aj on však niesol, tiež niesol strom tvojej vášne. Čiazda nestvoril pokojné plody, džbán s vrstvami zrenia i vázu zrelšiu, tak zvláštne. Alebo obrazne, Varíťa nezachytáva verne tá krezba, ktorú si na čistý plán obratu virila obočím, lebo je čierne. Hviezda má ku hviezde ďaleko. A predsa okoľko ďalej siá, čo sa učíme my tu na ozemi. No človek, Náš blížny, povedzme dieťa, tá bytosť čistá a drahá. O, aký sú len nesmierne vzielení. Osud nás nemeria celostne, a zda len úbohou piadov bytia. Preto tak cudzo pôsobí na nebi. Len uváž, koľko tých piadí má devak mužovi, keď pred ním skrytá i nenávidí ho, i ho velebí. Všetko je vzdialené, ako kruh bez konca, škála radosti, smútku. Hľa zvláštne tvár rýb, veselé zátišie misiek s rybami na stole ponikom. Ryby sú nemé, tak vraveli kedysi. My na to v skutku? Vari nie je kde na konci miesta, kde ticho. Ba najtichšie aj bez rýb hovoria rybým jazykom. Neznáme sady mi spievaj srdce do tvarov džbánu, naliate záhrady ich jas a velebu. Blážene spievaj mi pramene isfánu, vody a rúže šírázu vyspievaj gunebu. Dokazuj srdce, že človek bez nich len otročí, že mysle sladko zrejúcej figy si hodné, Že si brat povetria, ktoré zatmi I vodne v kvitnúcich korunách vystúpi do očí. Vyhni sa o milu, že musí vždy trieť biedu, Kto sa raz rozhodol byť, trvať v plynutí. Srdce si hodváb vodkaný do drene, priam do jej stredu. Spoj sa s obrazmi, po akých túžiš. Ach, prísne a hravé, aj keby vznikali z bolestnej minúty. No cít, maj na mysli koberec, celostný k Božej sláve. Ako nás dojíma, vtáčí krik. Výkriky vzniknú, raz sticha sa stvoria, No deti, keď len tak výskajú z dvora, kričia povedľa pomimo nich. Vykričia náhodu. Do samých osnov vesmíru, do ktorých preniká zdravý krik vtáka, podobne ako my do snovu. vrážajú klin svojej hlasitej vravy. No, beda, kde sme my? Voľnosť, ju, číru. Chápeme, ako tie šarkany píchu, keď vzlietnú pomračná až do dna dýchu a padnú vo vetre. Vzdvihni nás z víru, o Bože spevavý, zobuď nás v tichu. Ako prúd poneznám hlavu a líru.
3: Choť ty ešte blízka s deťmi, na chvíľu stvormi gesto, alebo súhvezdne čisto, taký tanec vznieť mi, že príroda, čo tvorí na naslepo, za nami zaostane. Orfeova líra ju strehla, Speu v nej pohyb zňal. Ten výjav dodnes dojíma a znova fascinuje, že strom zaváhal, či má ísť s tebou vedený len sluchom. Poznala si to miesto dojatí, kde znela líra. Neslýchaný stret. To preň si sa tak v tanci chcela chvieť, veriac, že priateľ tiež sa obráti a oslávi ten zázrak tancom, duchom. Tichý priateľ dialog. Cíť, keď tvoríš, vlastným dychom sú niež obzory, ako zvon z nej pod kupolou zvoníc. Čo ťa ničí, to sa pretvorí. Od tej stravy zmohutnie a vyznie. Vstávaj nový ako zrno z hrúd. Čo sú tvoje skúsenostné trízne? Ak ti pitie zhorklo, vínom buď. Tejto noci povstaň z tlaku zmyslov. V bode, kde sa stretnú, čaruj. budím zmyslom, až sa pretnú v ňom. A keď ťa svet zabudne, len vyslov z moci ticha, tichej zemi. Prúdim. Rýchlej vode povedz prosto. Som.
4: mm
1: Naša literárna kaviareň sa končí, vážení poslucháči. Účinkovali Katka Šafaříková, Teodor Kryška, Štefan Bučko, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila a od mikrofónu sa s vami lúči Hilda Michalíková.